0: 本期节目由营养师青石赞助播出。营养师青石是由江心画营养师所创立，专业团队在7年间致力研发属于台湾人的顶级保健品。特别是这次要介绍的国民 B 群综合维他命，和市售 B 群不同，它拥有全球独家针对台湾人体质的客制化配方，根据 DRIs 国人每日所需营养素打造，有别于常见的公版配方。对于我们台湾人的体力、精神更有帮助，而且它的 B 群啊，全部取自于天然的食物形态，比起药味很重的化学 B 群更好吸收。全台第一荣获 Mom's Choice Award 国际妈妈大奖，用贝塔胡萝卜素取代维生素 A， 让怀孕妈咪也能安心使用。比你的老公还要懂你的需求。节目说明栏有给大人的 Small Talk 听众专属优惠，优惠直到3月10号哦。欢迎收听《大人的 Small Talk》，这是大人学的 Podcast 节目，我是 Brian， 老师好。想在节目开始之前问大家一个问题，不知道你们想过哈？我自己是常常在想这个问题啊，就是说，假如你的人生呢，呃，只剩下一天，好，明天我们就会离开这个世界，那你现在会想做什么？如果觉得一天啊，这个太紧迫了，我们把它改成呃，一个礼拜。啊，人生只剩下一个礼拜，你会想做什么？或者是一个月，或者是一年好了。我想，不管呃时间拉到多长，这个问题我觉得蛮好的，都会引发我们去思考这个人生最重要的事情是什么。呃，可是我我猜啊，不管啊、呃，假设人生只剩一个月，你现在会做什么？不管大家怎么想，我觉得答案一定都不是呃去争名夺利去赚钱啊，去这个拉高自己的名声。也就是说呢，我们平常上班。赚钱，辛辛苦苦，汲汲营营做这些事情，我们其实某种程度都是假设我们人生还很长啊，所以我们可以慢慢累积。可是，如果当我们知道人生其实快要到尽头的时候，大家的选择一定不是做我们现在汲汲营营在做的事情。那这个问题的答案呢？其实大部分人呃思考的答案多半都是：假设我人生只剩一个月，那我一定要花时间跟我最喜爱的人在一起。那做什么不重要。好，只要跟我最喜欢的人在一起就好，跟我的孩子，跟我的家人，跟我的伴侣，跟我的父母。可是你看啊，很奇怪，我不知道你有没有想过哈、啊？啊、呃，如果你的人生还可以活三十年，甚至，呃，不告诉你，人生什么时候会结束？哎、欸，我们又会回头开始，要赚钱，要买豪宅，然后要努力的这个呃买新车，然后要存款要上千万等等，又开始了好，要做到主管，要做到总裁等等的。这到底是差别在哪里？以前我一直想不通，呃，为什么这个人生的生命、啊、有多长这件事情，当我们知道跟不知道，会完全让我们、呃、的优先顺序做出很大的改变啊。我以前真的搞不懂，直到我最近刚好看了一集、呃、TED 的演讲他在 YouTube 上有，因为我最近正在准备我们有一门课程叫做专案心理学啊，这门课程已经开卖很久了，然后也很受到欢迎，所以我最近决定。呃，做一些加码，多加几集进去，所以我就开始在大量的在看心理学的书跟文件，然后呢，我就无意间在 TED 上看到了一个丹尼尔卡内曼，好，就是大家知道快思慢想，还有最近新的书叫《杂讯》的作者，是我非常非常欣赏的心理学家，他也是诺贝尔经济学奖得主我想有在关注心理学的人一定知道这位大师级的人物，他在 TED 上有一段演讲，哈，叫做《经验与记忆之谜》，我本来。看这段是想知道人的记忆啊是怎么去处理记忆的，结果没想到呢，这一集的节目对我做专案心理学没什么帮助，可是却对我多年来一直累积已久的问题找到了一个非常清晰的答案跟这个观点哈，所以今天这集我就来跟大家分享，我们人生到底在追求什么？这个为什么当我们知道我们人生呃所剩不多的时候，我们会？有不同的想法，我们会想要跟喜欢的人在一起。可是，当我们不知道我们人生何时到尽头的时候，我们又会跳入了这个争名夺利的这样的一个漩涡里面。好，这这个中间的转折到底差在哪里？那根据这个康拉曼哈他的说法，他说啊，人其实大部分的人啊，其实并不是真的对于快乐这件事情这么追求。听了这句话，我就非常震撼。人。我们辛辛苦苦做的每一件事情，不就是为了让我们可以更快乐，让我们更开心吗？啊，有了更多钱，我就可以呃给家人更好的生活，我就可以买我想要的东西，我的生存就无虞，我可以财富自由，这不就是快乐的源头吗？怎么会说大部分的人其实并不是真的想追求快乐？那我们到底天天辛辛苦苦到底在干什么？好，结果呢，康纳曼做了一个非常清楚的解释跟划分，是我以前从来没有想到的哈。呃，他说什么叫做快乐？他说在心理学上啊，所谓的快乐啊，其实是当下的一个感觉跟感受而已。它只存在于你感到快乐的那个 moment。比方说，你跟你喜欢的人在一起，你们在一起其实做什么不重要，你就是跟他在一起，一起追剧，一起吃饭，一起聊天，甚至只是坐在那边各看各的书。当下你感觉到很愉悦，啊，觉得很棒、很充实、很开心。其实这个就是。呃，所谓当下的我，你感受到的这个愉悦感，这个其实是快乐。所以快乐通常它不是持久的。比如说，你跟你喜欢的人在一起，结果呢，你隔天你要去上班了，那个快乐就消失了，因为它只存在当下的那个 moment。照康纳曼的讲法，其实人有分成两个我，一个叫做当下的我，一个叫做记忆中的我。当下中的我，它是不连续的，只存在在那个 moment。你某一天跟一个喜欢的人在一起看电影，一起聊天。你当下非常开心，非常愉悦，可是过了那个情境，这份感觉就不见了。好，你甚至也不一定回忆得起来。可是那什么是记忆中的我呢？记忆中的我，它是连续性的。我们大部分人，你在思考，比如说我 Brian 是一个怎么样的人？我现在有什么成就？好，这个呃，我赚了多少钱？好，然后这个世俗是怎么评价我的？等于是它是一个记忆中的我，就是我对我这个人整体性从小到大对外形象，我是怎么塑造，我怎么认为哈，别人怎么看我的这个形象，这个叫做记忆中的我。我们对于记忆中的我哈，我们可以想象成就是一个角色扮演，因为角色一定是连贯的，对不对？好，我们希望我们在这个世界上扮演的角色呢是丰盛的，是有很多累积的。比方说呢，我很有钱啊，我事业很成功，或者是呃，我长得很好看，很多人都很喜欢我，或者是我买了一个很大的房子，我买了这个很酷炫的超跑，大家觉得诶 b r i a n 这个人就是很有成就啊，这个是我们的典范，或是他很优秀啊，是我们想要学习的。当大家都这样觉得我的时候呢，诶，我本人就会觉得很开心，就会觉得很满足。我们以为这个叫快乐，可是照康纳曼讲。这个其实不叫快乐，好，这个是所谓记忆中的那个我，它带来一种满足。各位注意哦，它用的是满足感。好，满足感跟快乐这两个东西是分开的哇、哦，我听到这里我很震撼，我从来没有想过这两个其实是不太一样的事情。好，我再讲一次啊、哦，这个有点抽象哈，可能我也没有解释的很好，因为我毕竟不是呃心理学科班出身。那我知道我们的听众有很多真的是、呃、学心理学的，也许你可以在。我们的 Parks 下面帮我讲得更清楚更专业一点。那我的理解就是，照康纳曼讲法，人的快乐跟满足其实是两件事情。快乐是当下的那个 moment 的感觉，它是当下的我对于自己的愉悦的一个当下的感受，它是稍纵即逝的。可是满足呢，是一个连续性的通常来自于比较。比方说呢，我买了这个一栋八百万的房子，我住在里面，跟我的家人在一起，可以享受温暖。当下我很快乐。可是当我知道，哦，原来像我这个年纪的人，大家都买两千万的房子，只有我一个人买了一个八百万的这么小的房子，这时候我可能就会感到不快乐。因为呢，我在金钱、在地位、在房子的大小上，以我的年纪来说，我并比不上别人啊，我是比较差劲的。所以这时候呢，就会造成我的满足感不够。我就想说，哎，不行，你看啊、哦。我都四十几岁了、啊，这个呃，一般四十几岁的人存款都好几百万了，好几千万，都是住很大的房子。我还在租房子住，或者我还开那么小的国产车。这时候呢，我就会更努力去上班，更努力去追求成功，因为呢，这样子我跟别人比起来，我就算没有赢，我也不会输啊。我四十几岁，我该有的成就我就摆在那里哈，五、啊、子登科等等。所以呢，赵康纳曼的说法，这个满足感。其实才是我们大部分人日常生活中真心想要追求的。好，这些追求，第一个很多是来自于物质，第二个很多是来自于比较。好，如果今天你住在这个非洲大草原，好，或者住在这个外蒙古，大家都住蒙古包，你也有一个蒙古包，而且这个没有人住什么高楼大厦。好，整个蒙古，假设你所有的部族的人通通都是睡一样的蒙古包，你对房子这件事情，你可能就无感。因为你不觉得你在这个地方有不满足啊好？好像我最近在看一个蒙古人的视频，还蛮有意思的。他在介绍这个蒙古人的生活，他们有蒙古人也有分成有钱跟比较穷的，可是其实没差，因为他们通通都住蒙古包，然后通通都吃牛羊肉，吃的东西也差不多。好，顶多就是骑着马骑的这个机车到处去拜访朋友，喝酒吃肉，所以他们有钱不有钱，其实差异不大。好，差异不大，所以他们的快乐就是今天又跟朋友一起啊喝酒吃肉，很过瘾。那一般来说，比较单纯的生活的人，他们比较不会去比较。可是我们在城市里面就一定会比较，因为你很没办法，对不对？我同事的包，我同学的车，哈、啊，这个呃，我从小玩伴他的公司人数是我的两倍等等，你心里就会觉得，哎呀，我好像还要应该再努力一点。啊，我这样是不 OK 的，所以其实大部分时候我们追求的是一种比较得来的，甚至我想要讲的更严重一点，其实就是一种优越感。好，就是我不输给别人，而且我身为我这个人，我在我周围的世界里，我是被尊敬的，我是赢人家的。这个其实是我们每天积极、营营、辛苦努力上班，大部分人为的是这个。啊，大部分人是为了为的是这个，其实这个并不是快乐、糟糕烂曼的想法。所以这就是为什么，如果我说你的寿命假设只剩一个月，你突然间会放弃追求财富、名利，买双逼的车，买豪宅，因为你知道你的人生快结束了，所以你突然又觉得我跟家人在一起做什么，只要在一起就好。当我们生命有限的时候，这时候我们就突然切换成快乐模式，因为快乐模式才是我们人活在这个世界上，我们这个物种内心真正的渴求。可是，如果告诉你说啊、哦，没有，我那个健康检查错了哈，你没有得癌症，你你寿命还长得很。哎，突然间，我又不想跟我喜欢的人在一起了，因为我要赚更多钱。因为赚更多钱，名义上说啊，我可以给家人更好的生活。可是实质上，我们又陷入了追逐这个满足、追逐优越感这条赛道，又没有回到快乐的赛道。应该这样讲，我听到这个，我其实蛮震撼的。我从来没有想过，原来快乐跟满足。这是两个不同的渴求啊！这是两个不同的渴求。我们以为我们在追求快乐，其实并没有。我在举很多呃生活上的例子，比方说呢，呃，有些父母他非常认真在上班，然后父母都是很优秀的高阶主管，然后把小孩子呢就丢给保姆，或是丢给这个呃托儿所哈，安亲班，然后呢小朋友都见不到爸妈，可是爸妈会跟小朋友说。那个弟弟妹妹，那你要乖乖好。爸爸妈妈是为了将来有更好的生活，所以爸爸妈妈也很认真上班，一天工作十二小时是八小时。好，那呃，你们也要好好读书，将来才能有成就。爸爸妈妈心里想的是：我虽然没有陪小孩子，可是呢，我这么辛苦上班，我也没有出去玩，也没有瞎混，我为的是将来把小孩子送到国外去念一流的学校。好，所以，我其实都是为了爱他们，都是为了他们好。虽然我现在比较少时间陪他们，可是我每天这么辛苦工作，赚了很多钱，最后也是用在他们身上啊。所以，我是很爱他们的。可是，你现在就可以听出来，这其实是在追求一种满足，更胜于一种快乐。好，这个父母呢，会讲这样的话，其实他是在追求自己的满足，他希望自己的儿子可以念很好的学校，这满足他跟人比较的心理。他希望自己赚很多钱，住更好的房子，搬到更优质的社区。诶，我会对自己的成就，对自己跟外在的比较之下的优越感，我会更加的满足。如果你告诉他，你的小孩、呃，你跟你的小孩最后只剩下一个礼拜可以见面，好，之后这个小孩就会离开你了。这时候，我相信他不会再做一样的决定。好，因为快乐跟满足其实是两回事。还有，再举一个更常见的例子。你看到现在很多呃，我有时候去外面吃饭，会看到很多年轻人哈，通常都是帅哥美女。他们去吃饭呢，第一点，呃，菜一来，他们第一个要等所有菜上齐，要干嘛？要拍照，还不能吃哦。有些人不小心先开始吃了，哎，等一下还不能吃，我们还没拍照好，大家就拍照，拍照还不光是拍食物哦，有的这个应该是这个网红吧，还要这个请人家拿的照片，还要打灯，好打这个环形灯。先摆几个 pose， 拿着可爱的美食，好照完了，哎，最后才吃。甚至我还曾经看过，照完了之后就不吃，人就走了。好，我亲眼看过有这样的网红。那你说，我们到底去吃一顿饭，跟朋友去吃一顿饭，拍照是为了什么？享受美食又为了什么？其实它是两件不一样的事。为什么我们那么在意拍照？你在拍照的过程，你真的快乐吗？其实不是。拍照的过程中，我们 p 抛在 IG， 我们 p 抛在脸书上。我们让我们的亲朋好友，或是让我们的追踪者看到，你看，我们又去了一家高档餐厅，又点了这么美丽的食物，而且呢，我妆花得漂漂亮亮了，我头发 s e 的好好的，多美！一下子又有一千个赞。这个其实追求的不是快乐，照康纳曼的讲法，你追求的是一个跟人比较之后的优越感跟满足。真正的快乐是什么呢？你找你真正喜欢的朋友，当下享受那个美食，食物非常好吃，聊天非常如沐春风。然后你过程中享受了一个愉快的下午茶时间，可是呢，下午茶吃完了，这件事情也就结束了。就像我们刚刚讲的，快乐是当下的愉悦，只存在在那个 moment。好，所以我们讲一个极端一点，如果你花了时间，你都没有跟好好跟朋友聊天，你并没有这个认真的享受这个美食，你只是在意在拍照，然后把它上传，然后看看很多很多的赞，好跟爱心，那其实。你追求的并不是真的快乐，当然追求满足绝对没有错啊，绝对没有错。只是呢，你要有这个，呃，偶尔要思考一下，你追求真的是你想要的快乐吗？所以这也是为什么很多人功成名就啊，有了大家羡慕的一切，可是他自己的忧郁症。好，我觉得这个大概可以这样，我算是找到一个自我的解释啊。啊、哦，原来这两个东西是根本就不一样。他当事人也没有想要不快乐，可是他做的所有事情，他以为那是快乐。可是，殊不知，其实那是一种满足跟优越感，并不是真正的快乐啊，并不是真正的快乐。呃，所以听到这里，我觉得，我想心理学好就好在，它会把一些很抽象我们人的一些感觉跟行为，用很科学、很逻辑化的分法。好，所以我蛮喜欢这一集的。我也会请制作人把这一集，我在 YouTube 上看到，我会把这个 YouTube 的链接放在我们下面的说明栏，大家也可以去看一看。好。呃，有中文字幕，所以应该应该是看得懂的。好，那所以我觉得我听完了这一集，自己也做了一些思考。好，我觉得我有一些不同的想法，应该这样说。那到底什么是快乐？啊，这边我再补充一点好了。那这样子，快乐跟满足感觉是不是相反的？是不是 Brian 的意思是说，我们应该停止赚钱啊、呃，停止追求这些功名利禄？我们就整天跟喜欢的人在一起，那真的可以吗？那这样子都不去上班，都没有赚钱，我们生活怎么维持下去？小孩子学费怎么交？对不对？我们想要购买的东西，帮助日常生活便利的东西都买不起了，那这样还会快乐吗？好，这个问题我们也要思考一下。事实上呢，康纳曼在他这个这个演讲里面，他也提到哈，他说人的快乐跟财富有没有关系呢？其实是有关系的，还是有关系的哦。好，可是它并不是一个线性关系啊！你越有钱你就越快乐，并不是这样子的。就是它其实有一个分界点，有一个临界点。这个临界点啊，如果你财富低于这个临界点，你是很难快乐的，因为你太穷了，你连满足生活的基本的欲望所需都有问题，你的医疗也没有办法获得保障，你住的地方可能也不是那么安全，不是那么的干净。那因为没有钱嘛，对不对？所以在这个临界点之下，你很难快乐。可是只要超过了这个临界点，你赚更多更多钱，其实快乐程度是差不多的。好，其实他这样一讲，我就想起来，确实我以前有看过这个研究。那几年前在美国做过一个研究，就是研究个人财富跟快乐值之间的一个相比关系。它并不是一条直线啊，越有钱越快乐，它有点像是一个。呃，在临界点之下，它是一条直线；可是过了这个临界点，是一条平的线。那这个临界点大约是6万美金， 6万美金大概是200万不到台币嘛，哈。也就是说，你如果拥有200万以下，好，你可能会觉得不是那么快乐，因为你的钱不够用嘛，好，钱不够。呃，当然这是美国多年前的研究，这个数字今天是多少啊？可能各位要去查一下。那台湾可能也有另外一个数字，好，各位参考一下就好了，不用太纠结这个6万美金。因为我看了这个 TED 的演讲也是好多年前了啊，总之 anyway 就是一个数字，我就简单说是六万美金好六万美金以下，你可能会不快乐，你要努力赚到六万美金。可是，当你赚到六万、七万、六十万、六百万、六亿，其实快乐程度跟六万是差不多的。好，呃，这是一个很大规模科学化的研究，我相信是值得参考的。确实哈、啊。呃，我自己也有这样的感觉。你如果说你真的很穷，你真的没什么钱，你连很多基本的自由选择都没有的时候，这个要快乐真的很难。好，这个要快乐真的很难。那可是当你赚了钱越来越多、越来越多的时候，其实他的快乐并不是好等差级数越来越高的，它其实搞不好就是维持到你当年的那个状态。这就是为什么我常常觉得，我常常回想我人生中最快乐的时段。啊，常常其实当时是很单纯的，甚至是不太有钱的时候，这个还不是最有钱的时候，是过去的一些 moment， 甚至没什么钱的时候，我感受到那段时间好像应该自己是开心的。好，所以呃，人生要过得好，我觉得真的是一个非常非常难的命题。那我想，这个整个康纳曼的总结就是说，我们人生要努力，要追求这个满足，甚至必要的时候。跟人家比较也没有什么不对啊，要追求一点优越感也不是错，只是说呢，你不能陷入这个追逐优越感、追逐满足的这条路啊，呃，埋头苦干，一度一路走到人生最后，你可能会放弃了，失去了快乐，而你还误以为自己在追求快乐。比方说，你的财富如果不到这个临界点，不到美金六万块然后打个比方，你确实应该在努力增加你的财富，让你的满足感上升。可是，当你超过了这个临界点，其实你应该花更多时间去追求当下的快乐。其实，照康拉曼的讲法，我们人类这种物种，真心让我们快乐的事情，其实都差不多，就是跟你喜欢的人在一起，做什么都好。<笑>所以，回到源头，如果你是一个父母，你根本没有时间陪小孩，你觉得你要赚更多、更多、更多的钱。你才会快乐？其实不是的啊！心理学已经明确的告诉你，你赚的钱可能已经很够了，你赚再十倍，再赚一百倍，你完全不会更快乐，你反而耗去了。你只是在追求更多更多无谓的满足，你只是浪费了你跟你的孩子可以相处的时间。当然说是这样说，可是我觉得很难呐啊,啊！因为我们人就是一个矛盾的物种。就算今天我分析的清楚，我自己来讲。我听懂了康拉曼的演讲，我也认同他的分析跟研究。可是你说要我减少工作时数，那我的公司怎么办呢？而且我还没有这个，大家都说要达到财务自由，我还没有达到财务自由，那我该怎么办呢？我还没有买到我心中理想的豪宅跟名车，我该怎么办呢？好，我想我今天也没有想要给大家答案。好，我只是帮助大家看懂这个局，搭配康拉曼的分析，也许我们可以有一些反思。那我自己的反思是什么呢？我觉得，呃，第一个吧，我觉得自己还蛮庆幸的啊。就像我之前在寻找天赋与热情的演讲，我有提过，呃，我觉得我二十几岁那一段时间，刚出社会、入社会那段时间，我觉得我做了一个很正确的决定，就是有点耍任性，就是我觉得我要找一个我真的喜欢、认同的工作好，所谓喜欢的工作，就是跟我喜欢的人在一起，一起工作，然后做我认为有意义的事情，而不是为了高薪。所以那时候我放弃了一些高薪的工作啊，换了很多工作。诶，最后我找到一个很好的环境，做我喜欢做的事。虽然中间少赚了很多薪水，当时也很恐慌。可是我现在回想我二十几岁那个任性，我觉得是对的。因为照康纳曼的讲法，如果你只是看了薪水、薪资、福利或是名片很响亮，你就忍耐，跟不特别引发你兴趣的事情，不特别让你呃感到喜欢的人，整天活了活了三十年。这其实最后是不会快乐的啊，不会快乐。幸好我当时啊，这个耍了一点小任性啊，认真追求自己喜欢做的事情，这是一点。可是呢，庆幸归庆幸，我现在也自己在反省，我好像花太多时间在工作上了。我确实很少陪家人，也很少去找我的一些老朋友聚餐聊聊天，真的很少很少。因为我自己呃，虽然。喜欢跟人接触，可是我是不太主动去找人聊天接触的人，甚至像前几年，很多朋友找我出去玩啊，我都在忙工作，我都拒绝了。<笑>现在想想，呃，这可能也是我错失掉了一些快乐的 moment 吧。对，好，这大概是我的感觉。那今天也不是说要给大家一些什么劝诫，或是灌一些鸡汤，我只是看了这个康纳曼的这一场泰的演讲，我蛮有启发的。啊，原来我们都在追求满足，原来我们以为在追求快乐，其实我们根本没有啊，我们都在追求的只是一个优越感，只是一个比较上的输赢而已。那我自己也对自己有一些反思，希望大家都能有收获哈。然后这也是我最近一个好处啦，就是我最近刚好在准备这个专案心理学这门课程的 bonus， 准备准备，哎，结果我就离题了就看了一大堆其他的心理学的研究。不过 OK， 还是还是蛮有收获的哈。好，那今天差不多讲到这里。最后要为大家献唱一首张惠妹的《我要快乐》作为今天的结束。哈，我开玩笑。<笑>好，这首歌唱下去，大概收视率就见底了哈。好，那也最后也推荐一下。既然今天讲到心理学，打个小广告，我在去年花了最多心力做的一件事情，就是开发了专业心理学这门课程。这门课程就是把我过去十多年我在呃，看专呃、啊、这个心理学的书，得到一些启发。然后我在工作的过程中，我在谈怎么把这些心理学的概念运用到团队沟通，运用到呃解决老板交办的任务，运用到怎么管好一个专案，我是怎么运用的。然后有二十多集，啊，每一集都会告诉大家一些技巧跟方法，希望大家可以更有效的跟团队合作。那这门课其实卖得非常好。然后如果你对这个领议题有兴趣的话，你也可以考虑。啊，考虑来参考一下。好，那今天就说到这里啦。希望大家喜欢自己的节目，也希望大家能好好的思考一下，你要的到底是快乐还是满足啊？然后希望大家都能成为一个又快乐又满足的成熟大人。相信思考，勇于改变。我们下次见喽，拜,拜。